0: Me la música tiene ese poder tan grande y por eso que yo digo que yo la necesito, como que eh, eh, eso me pasa, lo voto todo lo, y lo entrego de verdad, por eso que yo digo que cada canción tiene una parte de mí muy auténtica porque es que lo tiro y expreso algo muy real, muy crudo.
1: Mariela Pichardo es La Marimba, cantautora dominicana multiinstrumentalista de música alternativa y fusión. En 2019 La Marimba lanzó su primer EP, Seré, y su primer video musical, No se puede apagar. Con ella hablamos en julio del 2019. Estás escuchando Gente Brava. Bueno, Marisma, muchísimas gracias por recibirnos. Eh, Gente Brava es un podcast que explora historias de coraje y motivación y identidad y tratamos siempre de entrevistar a personas que consideramos bravas, eh, como tú. Ese por recibirnos en tu casa. Te comentaba cuando llegamos que la verdad es que tu casa deja mucho, mucho que decir sobre tu personalidad y que está lindísima.
0: Ay, sí, bienvenido, de verdad, yo... <risa> Siempre me gusta plasmar eh, ciertas cosas de mi personalidad también en, en, en el ambiente donde me desenvuelvo, porque yo creo que eso también ayuda mucho a la creatividad y eso es algo que yo cuido mucho. Porque hay que hacer que... Yo creo que el artista tiene que tratar de explotar como esa cualidad de uno. Eh, porque yo creo que si yo tuviera en un ambiente sumamente frío o en una casa como que todo fuera... Gris uh -huh. y un aire acondicionado prendido todo el día. Bueno, ahora no caería más realmente. <risa> Pero no sé, yo creo que todo el mundo funcionamos de diferente manera y así es que se me da a mí. <risa> claro.
1: ¿Tú dirías que este es como tu espacio de trabajo también? Sí, claro.
0: Claro, claro, totalmente. Por eso también trato de ambientarlo y de, y de crear como cierta onda en la cual yo pueda tener un, un flow claro. natural aquí. Por eso es uh -huh. que siempre eh, cuido mucho eso, cuido mucho también quien viene a mi casa. Uh -huh. Como que me encanta recibir gente, pero también me encanta que la gente también sea consciente de, 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 de que es un espacio donde también estoy tratando de mantener cierta armonía. Y, y bueno, todo eso forma... Todo eso también se proyecta en lo que uno hace por eso es que cuido todo todos esos aspectos porque al final forma parte de lo que tú eres y lo que tú eres forma parte de tu arte y uh -huh. de tu expresión totalmente Entonces, sí eso es eso,
1: ¿cuál tú dirías que es como tu objeto favorito de tu espacio
0: eh, ¡Wow! Son muchos. Es que me encanta todo. Mira, esta, este pedacito aquí, de tengo un, una esquinita que son como unas flores secas, boca abajo, que me da una onda medio brujística. Ajá, yo
1: me di cuenta y te iba a preguntar de dónde
0: salió, de dónde salieron esas flores. Realmente te voy a decir, lo comencé a poner ahí así como que mm. solo, uno por uno, no tenía ningún ningún propósito ni ninguna meta cuando lo comencé a poner, pero sí, como que me dio me dio onda.
1: <risa> a mí me, me recuerdo mucho como, no sé, como mágico-religioso, algo Exacto, así. Exacto, como... exactamente,
0: sí. Entonces, como esa onda de, de la bruja y también como que sabemos... Eh, ¿De dónde viene todo eso de la bruja? Que realmente eh, las brujas, antes los que uh -huh. se consideraban brujas, eran realmente mujeres... Eh, que hacían lo que querían. Exactamente. Uh -huh, Entonces como que todo eso para mí tiene algo simbólico, como esa, esa simbología y todo eso me, uh -huh, uh -huh. Me, me atrapa por eso. Porque realmente se identifica mucho con, conmigo. Y, sí.
1: realmente como que yo he pensado si en otros tiempos uno hubiese sido bruja también, claro
0: yo creo que sí que uno hubiese sido bruja, o si no hubiese sido bruja entonces hubiese sido una mujer muy infeliz porque yo creo que uno tiene eh, esa necesidad de uno sé quién uno es de verdad, sin uh -huh. sin toda esa cosa que reprimen a uno de fuera entonces en otro tiempo o hubiese o no hubiésemos expresado y no hubiesen quemado en la hoguera o hubiésemos tenido que reencarnar necesariamente para intentarlo una vez más. Totalmente,
1: totalmente. <risa> Emma, tal vez eso fue lo que pasó.
0: Probablemente. <risa> ¿Quién, sabe?
1: ¿Quién sabe? Y sí. hablando un poco también de tu espacio, hay muchísimos instrumentos aquí. Obviamente el que nos está escuchando no lo, no lo va a ver necesariamente en vivo, pero tú eres un artista multi-instrumentalista que significa que tocas varios instrumentos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu primer acercamiento con, con el instrumento y cuál fue ese instrumento?
0: Eh, el, creo que el primero, a pesar de que no me acuerdo tan bien, eh, fue mi mamá, me dice que ella me compró, me regaló una guitarra a los cuatro años, porque me, ve, wow. me veía muy como con mucho afán. Eh, como con esa necesidad musical, lo vamos a decir. Y ella me regaló una guitarra. Eh, pero no fue que comencé una educación musical formal a los cuatro años, sino que simplemente comencé a, a darle ahí como yo podía. Y lo, pero el que sí recuerdo, de eso no me acuerdo nada, pero el que sí recuerdo, del que me marcó, así que te puedo decir, como que en ese momento Ajá. sí... Eh, Sentí como esa conexión y por eso me acuerdo perfectamente. Fue la Guira cuando yo tenía 10 años, que yo vivía con una tía mía... Okay. Eh, y ella eh, es pentecostal. Entonces en las iglesias pentecostales se toca, yo digo que se casi salve y palo. O sea, se eh, tocan guira, tocan pandero. Wow. Y ahí agarré la guira y el pandero por primera vez, pero con que con lo que más conecté fue con la guira. Y, y bueno, y me quedé con la guira. Hasta el sol de hoy.
1: <risa> ¿Tú dirías que ese es como tu instrumento favorito? ¿O tú crees que hay algún otro que te llama? No, más? yo
0: realmente que no, no tengo como esa cosa de que ni mi instrumento favorito, ni mi género favorito musical, uh -huh. ni mi nada favorito, como que eh, yo creo que cada cosa tiene su encanto y su y su... Eso mismo, como su potencial. Entonces, como que me encanta la güira, pero me encantan y me, y me enamoran claro. muchísimas otras cosas. Los otros días eh, comencé a tocar eh, flauta, traversa, que no, no la había tocado nunca. Wow. Y también desde que le puse la boca, pues como que me. Te conectaste. Me, me conecté, con el exacto. Ahí. En ese momento, la flauta fue mi instrumento favorito. <risa> entonces, como que eso. Claro, yo, claro. Sí.
1: <risa> bueno, entonces tu primer acercamiento. Con la música fue a los cuatro años, realmente. ¿Y luego pasas a tener una educación más formal en tu adolescencia o es ya hasta más adulta en la universidad, donde tienes como una educación más formal?
0: Exacto. Yo nunca fue ya para la universidad, porque siempre... Eh... Como que nunca se, die, se dio la situación. Eh, para yo obtener otro tipo de educación, realmente en mi casa tampoco siempre habría cierta precariedad, no era que a mí me podían eh, pagar una clase de nada, ni. Tú sabes, era muy complicada la situación. Pero yo siempre sentí como ese, esa necesidad y recuerdo que, que nos mudamos una vez. Y en la casa, cuando nos mudamos, había un manual viejísimo, o sea, con la página amarilla así de uh -huh, todo. Como uh -huh. que la casa tenía un tiempo vacía y el manual, no sé cuánto tiempo tenía ahí, de guitarra. Wow. Y, y recuerdo que ahí entonces aprendí a tocar los el, 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 el acordes básicos, dos, re, y así. Y, y ahí fue que uh, comencé a tocar guitarra. Eso fue, yo tenía ya 15 años. Antes de eso, sí, yo me había involucrado en, en actividades, qué sé yo, en del colegio, uh -huh. de lo que sea. Eh, estuve en agrupaciones así que se hacían, de, lo, de los muchachos del barrio, qué sé sí, yo es qué. Pero nunca nada, ningún tipo de educación formal realmente. Eh... Y sí, luego ya hasta que terminé la uni, el colegio, el bachillerato, y entré en la UAS a estudiar teoría y educación musical. Ahí fue que ya comencé como otra etapa de mi, de mi carrera, que fue chulísima también porque fue donde conocí a un compañero, a Joveni, que estaba en una agrupación con Tone Vicioso, que era un bata que luego fue parte de un bata que es eh, lo que considero que... Eh, definió mucho de mi lenguaje y de mi identidad musical. El yo, el, el yo durar tantos años en esa agrupación, porque realmente fue como un despertar para mí, conecté con una parte que yo sentía que, que yo no sabía que me hacía falta, pero sí. Entonces, yo siento que ahí fue que comencé como mi verdadera educación, vamos a decir. <risa> Tú has dicho que es como tu padre musical, ¿no? Sí, realmente eh, eh, con Toné yo comencé, como te digo, una nueva etapa en todo también, en, en a ver también otras perspectivas, otra filosofía de vida, otro todo. Eh, fui por primera vez a, a una zarandunga, fui por primera vez a un gagán, nunca había a, ido a nada de eso. Recuerdo que la primera vez que me juntaba con Toné a aprenderme las canciones, hasta me costaba mucho aprendérmela por, eh, por la rítmica, que yo sí. no estaba acostumbrada a eso, que ahora mismo. Es lo que te digo, o sea, me convertí en eso. Ya eso yo me expreso así de manera natural. Pero por, por eso que te digo que era como si me faltaba algo que yo no sabía que me faltaba porque lo como que encajó en un vacío esa pieza. Claro. Entonces, ahí duré varios años, como algunos seis años, siete, bueno, no me acuerdo bien, pero muchos años, y, vi, y fue un momento demasiado importante para mí. De verdad, yo creo que sin ese suceso en mi vida, y por eso lo menciono tanto, porque si eso no me hubiese sucedido, eh, yo creo que mi mi identidad musical fuera distinta, realmente. Eso fue clave, 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 totalmente. Y, y bueno, y entonces ahí también conecté con muchísimos otros músicos que, que también están involucrados conmigo en mi proyecto ahora, como Joel Pacheco, también Rocío Damirón, mi bajista, que estuvo conmigo, no en Aumbata, pero en Meturado, que era otro proyecto que teníamos con Toné, y el mismo José Carlos Viedo, mi percusionista, y así... Y sí, ha sido algo muy importante también para mí eso, como trabajar con un equipo con el cual yo tengo un historial y que también eh, tenemos eh, como un camino no igual y nos gustan cosas diferentes también, pero es algo como en, hay un punto y una esencia muy parecida a la cual nos conecta y yo creo que crea como ese, esa expresión muy, muy pura y por eso cuido mucho y... Y me encanta también el, tra el trabajo en equipo y el trabajo con mi equipo específicamente porque es un equipo muy especial realmente. Eso sí es muy, eso lindo. muy lindo, claro. Sí, 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 es muy lindo trabajar con, con eso, con personas que no dediquen a un músico. Eh, no, porque es un músico contratado, ya, dale uh -huh. para allá, tócalo. Yo uh -huh. creo que sí, la música funciona, sí, pero... Eh, la música termina de tener alma cuando todo el mundo le pone ese pedacito de, de cada quien y cada quien le va a poner ese pedacito de sí mismo cuando lo siente propio también. Totalmente. Entonces, sí, es una parte que yo creo que es muy importante en este, este proyecto. Y de ese aire, Dame la luz del amanecer.
1: ¿Cómo es el proceso creativo para ti? ¿Tú comienzas escribiendo la letra de una canción o tocando diferentes melodías o cómo lo haces?
0: Mira, cada canción, no, no tengo una fórmula realmente, porque yo creo que cada canción es como un ser eh, independiente, vamos a decir así, como... Como que así mismo como tú puedes reaccionar ante una situación de una forma, yo puedo reaccionar a otra. Yo creo que así mismo eh, la, son eh, las canciones. Como que eh, de un momento pueden hacer una canción con, de una forma X, eh, vamos a decir, me salió una melodía que puede reflejar un sentimiento y de ahí yo desarrollar eso en base a ese sentimiento. O una letra, entonces de ahí comienzo a, a tocar. Eh, y, a, y a definir el resto de la música, pero no hay una fórmula en sí. Yo soy muy, eh, vamos a decir que espontánea, mi proceso creativo. Nunca me siento como déjame ser una canción de esto, déjame ser una canción de aquello. Todas las canciones, absolutamente todas, han nacido de algo que yo he querido expresar o, o si no digo eso, me va a hacer mal o... o un desahogo, básicamente. Por eso que yo digo que realmente yo necesito la música. No es tan solo que yo estoy haciendo música por, por una pretensión ni porque eh, quiero ser eh, famosa y, y, y qué sé yo es que Sino es que si yo, no, si yo no hago música de verdad, yo siento que yo no voy a poder estar bien mucho tiempo porque se ha convertido en un medio para yo mantener también como cierta armonía en mi vida. Eh, la vida, tú sabes cómo es, una montaña rusa, y, y a veces también hay muchas cosas que uno tal vez no está preparado para asimilar en ciertos momentos, o hay, o hay procesos muy fuertes. El ser humano también es un ser con muchísimas puertas, es muy complicado, <risa> pero... Eh, la música me ha ayudado también con en ciertos momentos a, a, a sacar cosas o a salir de momentos que yo siento que son eternos. Eh, hay momentos de depresión y de todo que tú sientes. Te pueden durar una semana o lo que sea, pero tú sientes que son 15 años. Entonces, eh, hay canciones, hay una canción que yo escribí precisamente eh, en, en un momento de desesperación. Y yo la escribí así y fue que me salió eh, como, como un vómito. O sea, eso fue... Psss, y la escribí. Duré ocho horas, me acuerdo, en la habitación escribiéndola llorando. <risa> trancada. Y, y, y la terminé. Cuando terminé de hacer la canción, ya yo no me sentía mal. Y ese sentimiento era... Lo estaba viendo ya como una espectadora, era muy loco, porque decía algo que yo lo sentía que estaba como abrazándome mis entrañas. Ahora mismo ya lo estoy viendo desde de afuera y es como, uh -huh. wow. Ya es
1: otro nivel de, de, como que, de sanación, vamos a decirlo así, en el proceso. Cuando Exacto, tú lo puedes sí. ver desde de afuera. Y sí, ya no... y,
0: que, y como tan. No rápido, no es rápido, pero vamos a decir como de un momento a otro, no, no es como tan paulatino de que escribí la canción y entonces ahora pasa un proceso, no, es como para mí la música tiene ese poder tan grande y por eso es que yo digo que yo la necesito, como que eh, ay, eso me pasa, lo voto todo lo, y lo entrego de verdad, por eso que yo digo que cada canción tiene una parte de mí muy auténtica porque es que lo tiro. Y expreso algo muy real, muy crudo. A veces la gente no lo está entendiendo y me han dicho cosas como que mis textos son libres o... O eso, como que parece que la gente cree que para tú expresar algo tiene que ser de una manera muy, muy explícita, vamos a decir. Y yo creo que hay sentimientos que no son explícitos, hay sentimientos que son abstractos y que tú no le puedes poner nombre a eso. Entonces, ¿cómo tú vas claro. a, a expresar eso de una manera eh, de que es súper clara? O sea, ¿no? es como eso. A mí tampoco me gusta ponerle eh, límites ni una barrera a mi expresión. Por eso es que yo eh, también escribo de, de, y escribo cosas que la gente dirá, ¿qué es lo que ella está diciendo ahí? Pero en realidad hay un significado y si tú claro. lo oyes bien y si tú tratas de sentirlo, tú vas a conectar más con el sentimiento que eso quiere proyectar, que con la, vamos a decir, con eso, con esa coherencia que tal vez uno está buscando porque mm -hmm. hay una coherencia, pero hay algo más detrás de las palabras también, entonces tú tienes que, que Conectar como con ese conjunto de mm -hmm, todo. Mm -hmm. Por eso es que yo, una de las cosas que, que, que es muy lindo para mí es cuando una persona que no me conoce ni sabe cómo yo soy, pues se da cuenta de esa cosa mm -hmm. y, y conecta y me escribe cosas de canciones que si sí era eso y como que yo digo, wow, sí, 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 realmente hay que mantenerse fiel. Hay que mantenerse fiel porque en el momento que tú cambias eso, simplemente por pertenecer, vamos a decir así. Uh -huh. Ah, no, porque me dijeron esto, porque me dijeron que, mi, que, que yo lo que parezco que estoy improvisando, que si, que si, cuando. Da, da. Pues entonces yo creo que ahí la cosa. Eh, se, como que se desvanecen, se convierten entonces en una. En una cáscara, en una vaina vacía por ahí mm -hmm, que, mm -hmm. que ya, que, que en un momento es y en el otro momento pues dejó de ser y ya se escuchó y bueno, y ya, chao. exacto Pero cuando tú le pones como es esa parte de ti, como el alma, yo creo que eh, de alguna manera u otra, esas composiciones nunca mueren. Que nunca mueran no, no quiere decir que va a pasar 20 años y la van a estar oyendo todos los días, pero quiere decir que el día que, que, que pasen 20 años y el día que alguien le dé play a eso, uh -huh. no va a conectar con que esa era la música del momento y el ritmo que se estaba oyendo en, uh -huh. todo, en todo el planeta, sino con, lo que, con, lo que está, con, con el sentimiento que eso está expresando ahí, que son cosas que todos todo los seres humanos, pasamos por ese tipo es de vaina. Entonces, es algo que traspasa. Yo digo que, que eso, que generaciones y y tendencias, y uh -huh. etcétera, etcétera.
1: Y como eh, ese es realmente ya el arte que permanece en el tiempo, eh, el que realmente tiene alma. Lo también uno no es para todo el mundo, es lo que yo he, he aprendido. Al final del día que te digan que tus letras son libres, algo positivo pa ti. para ti. Para lo que la otra persona claro. tal vez lo ve como algo de que, bueno, ¿qué es que o sea, Tú sabes. Eso bueno, mismo pues, yo dije, ah, realmente... no, no,
0: no, no, no yo... Cuando yo escuché eso que me dijeron, no, porque ella lo que escribe como textos libres? Yo dije, precisamente eso es lo que yo quiero proyectar, Exacto. libertad. Nosotros tenemos que sentirnos libres, de presano como nosotros somos de verdad, porque nuestra esencia se condiciona por muchísimos factores. Pero en realidad, si no tuviéramos esa condición, ¿quiénes nosotros fuéramos de verdad? Si tú te pones a pensar, tal vez fuéramos otra persona y, y tal vez fuéramos quienes de verdad nosotros somos. Entonces en ese para mí la música en el momento donde yo puedo quitarme toda esa atadura y ese momento yo no lo voy a no me voy a cohibir en ese momento no. por, por nada, entonces eh, es como eso y, y otro ejemplo en el cual yo pensé cuando, o pienso cuando escuché este tipo de vaina, entonces si no vamos vamos a decir la pintura, Exacto. el único pintor que es un pintor de verdad que sí, que ese sí si es pintor, es el pintor que su técnica es el realismo, entonces el pintor eh, abstracto no es pintor. Exactamente,
1: o, o que entonces fotografía, vamos a decirlo así ¿no? exactamente. Es más realista
0: que una foto Exacto, entonces es eh, eh, como como una que estamos haciendo con el arte, entonces ya no es un medio de presión lo que estamos condicionando, no por ese medio.
1: Siento que también la expresión artística la ven como algo que tiene que tener un propósito final, como que, ah oh, bueno, eso va a vender o eso va a gustar, o sea, realmente lo que he visto de que el arte auténtico, el arte de la expresión artística que realmente puede conectar con la gente, esa que tú la haces sin esperar que sea la gran obra musical, hay una que va a quedar, mira... Hay uh -huh. otra que no va a quedar tal vez como tú claro. esperas. Pero ¿qué importa? El, el punto del final es que tú lo crees y que tú lo expreses. Porque uno no sabe con quién va a conectar con lo que uno hace, con lo que Sí, no.
0: y es eso mismo. Tú eh, ser auténtico y ser real... Porque yo digo que sí, hay diferentes tipos de, de, de arte y hay personas que trabajan con diferentes propósitos. Con el propósito de sí, de tal vez. Eh, mira, yo, mi propósito en yo sé cantante es que yo eh, quiero que me conozcan en el mundo entero, que cuando yo llegue al aeropuerto esté lleno de gente, yo tener una casa en no sé dónde, de tantos millones. Bueno, pero yo, ese persona lo que es un empresario, o entonces sea, lo que está trabajando su imagen y su identidad. Entidad como eso. Una empresa que yo digo que sí, también. O sea, que también. Bien? No, no, no. Y que, y que yo te digo la verdad, eh, hay que jugar las dos partes. Uh -huh. Lo que pasa es que también hay un equipo de trabajo y yo como artista me encargo de hacer mi arte. Uh -huh. y, en, y, y si tú trabajas con un equipo de trabajo coherente con lo que tú haces, con tu identidad, pues ese equipo también va a utilizar técnicas de, de, de promoción y de lo que sea, para porque también uno quiere que lo escuchen, Totalmente. o sea, tú tienes algo que decir, tú quieres que te escuchen y, tú, y, y mientras más gente te escuche mejor, entonces uh -huh. yo digo que es mantener un balance, es un punto medio y...
1: Y más tú que hiciste un compromiso, dedícate a la música 100%. O sea, lo que tú haces ya no ya pasó hace mucho tiempo de ser un hobby, hace algo en lo cual no. Yo estoy 100% dedicada a mi música. Y obviamente 100%. uno vive en un sistema en el cual uno necesita ingresos económicos que, para vivir.
0: Sí, es lo que yo digo. No es tampoco es que el propósito de hacerte millonaria, pero realmente si yo quiero hacer música, yo tengo que ganar dinero de la música, porque si no tengo que hacer otra cosa para buscar dinero y por música a medio tiempo. Y realmente para mí eh, lo que hace que la música llegue a cierto punto de maduración es dedicarle todo el tiempo. Yo eh, ahora mismo estoy viviendo para mi música y, y tengo una etapa que es eh, una etapa, vamos a decir, la gente ve algo y, y lo ve como fácil y, y ve como un material que salió y cómo ha salió y, y ya, como que eso... Como que eso está ahí y ya, pero todo el proceso que, que va detrás de eso es un proceso muy difícil, sobre todo para un artista que eh, se brega a sí mismo, vamos Exacto. a decir. O sea, aquí en este país no sé, no hay inversionistas de que quieran invertir en este tipo de música no. y, en, y en este género, en este movimiento que está sucediendo. Entonces, al no pasar eso, todo el que está en, este, en esta situación eh, está teniendo que trabajar para echar su proyecto para adelante, pero yo creo que hay much, estamos creyendo mucho en nosotros y por eso estamos haciendo el trabajo, porque hay algo que se, se siente venir y hay algo que está cambiando. Eh, entonces yo creo que lo único que hace falta ahora mismo para que uno termine de echar para adelante es gente que también crea en uno y... Eh, seda, de alguna manera u otra, ciertas cosas que uno ya no lo puede manejar. Yo quiero darlo todo, mira, si yo pudiera, yo invirtiera, bueno, ya he invertido todo lo que yo tengo, <risa> pero... pero si yo tuviera di más dinero, lo que sea, yo fuera inversionista de todos los proyectos que de, de este movimiento que están tratando de echar para adelante ahora, porque eso es lo único que hace falta. Totalmente. Yo creo que eso es lo una de, las, una de las cosas que, que tal vez no, no harán falta, como ese grupo de personas que tal vez cre, puedan creer en uno y que sí, y, y puedan ayudar a uno de esa manera, porque realmente es un poco cuesta arriba, sí. pero ya uno asumió el, el compromiso y, y después que tú lo asumes, eh, no hay vuelta atrás. Ya para mí no hay vuelta atrás, yo no voy a parar, yo eh, hago y, y no voy a dejar de hacer. Eh, sea lo que sea, yo de verdad ahora mismo estoy trabajando para mi proyecto y para, y para dar lo mejor que yo pueda, la en la mejor calidad que yo pueda. Claro. Y, y sí, Y yo creo que eventualmente también las cosas la cosa fluirán más y mejor. Eh, Hay un
1: antes y un después de tu compromiso 100% con la música, o sea, antes tú trabajabas en alguna otra cosa y tú decidiste entonces ya comprometerte 100% con eso, o...
0: Bueno, yo me, yo trabajaba en música también, yo era profesora de música. Ah, ok. <risa> y, y sí, he tenido... De, bueno, realmente desde pequeña siempre he tratado de buscarme la vida de alguna manera u otra. Porque, eh, como te digo, tampoco es que vengo de una casa que ten, 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 teníamos la vida resuelta, no. Mm -hmm. O sea, era eh, siempre... Eh, como que era muy difícil todo. Entonces yo desde pequeña siempre me inventaba cualquier cosita, que si hacía una pulserita, que si hacía esto, que si vendía esto en el colegio, que si cualquier cosita para buscarme la vida. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también me fue bueno porque eh, me dio mucho, como mucha, vamos a decir confianza o, o mucho empuje uh -huh. para yo asumir ciertas cosas de, de lograrlas yo. De no esperar que nadie me resuelva nada, ni claro. que las cosas me caigan del cielo, porque yo sé que eso no es así. O sea, hay cosas que tú las puedes lograr, está bien, pero eh, nadie te va a tocar la puerta para ponerte ponértelo todo, mira aquí, resolviste. Tú sí puedes ser que personas te ayuden, y a mí muchas personas me, me han ayudado, pero me han ayudado porque han visto que yo... Estoy trabajando. Claro. Si yo no estuviera trabajando, nadie me va a decir: ven, vamos a hacer esto, vamos a, vamos a ponernos a la pila. No. Porque también la gente quiere ver qué tú estás haciendo. Tú tienes que claro. asumir esa responsabilidad. Uh -huh. Entonces, nada, sí, también eh, he trabajado de mil cosas, desde de, de, de la adolescencia, he trabajado en call center, eh, de todo. Pero luego, cuando comencé la universidad, eh, comencé a trabajar en educación musical temprana mm -hmm. y estimulación musical temprana eh, y en diferentes proyectos también, estimulación musical para niños con parálisis cere cerebral y síndrome de Down wow. y fui profesora de música de... de de piano complementario y de guitarra durante algunos años. Y era lindo. me gustaba? Me gustaba, pero yo también tenía otro tipo de necesidades. Claro. Eh, yo, hay ciertas cosas que yo no me cuadran. Y creo que por eso tampoco me fue tan bien el colegio. Yo, hay ciertas cosas de, de, de cómo funciona el sistema. El mismo hecho de ponerte un uniforme, es que no puedo. Eh, que no puedo, siento que todas esas cosas son castrantes. Uh -huh. eh, como, tú, tú reflejas muchas cosas en la ropa que tú te pones, de la manera que tú te arreglas el pelo, de todo, todo eso dice cosas de tu personalidad. Claro. Y el hecho de tú tener que, que que tumbar todo eso, que cohibirlo, porque sí, porque todos todo tenemos que ver igual, iguales. Eso yo no lo tolero, no puedo. O sea, mm. no puedo, no puedo, es que no. tuve problemas en el colegio precisamente por eso, me parecía no cómo funciona el sistema educativo también aquí, que no se trabaja como eh, la parte artística, no mm -hmm. se ve. Mira, esta persona eh, se ve que lo que le gusta son las artes. Ponle en este, en este programa artístico que tenemos los whatever. No, como tenés? algo
1: complementario, como bueno arte. No, no, general. no,
0: exacto, pero también la clase de arte, por lo menos en, en general, tú sabes, mm -hmm. la, en la educación en general. Aquí realmente no no hay esa, eso programa ni eso nada, ni se alimenta eso, ni nada. Entonces para mí era sumamente, una, era una frustración eterna. Yo iba al colegio, era a dormirme, me peleé con profesores, que si me ponía el pelo de colores, me llevaban a la dirección, mm -hmm. que si el típico te hiciste un piercing para la dirección, que si la, 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 la. Eh, y... Y no era tan solo eso, lo que pasa es que también eso de que yo me quisiera poner el cabello de color era un reflejo de que yo me quería salir de esa cajita. Uh -huh. y, y entonces, sí, como que eso fue un momento que, que, que fue un poco frustrante para mí. Luego, cuando comencé a dar clase y eso, igual era en una... En, en un centro, todo con uniforme, todo qué sé sí yo qué. Y yo te voy a decir la verdad que yo tengo una predisposición con el tema del uniforme, que no puedo. <risa> es que no puedo.
1: A mí me y, pasó, más que nada, eh, eh, lo del uniforme no me molestaba tanto, sino más que nada el, el tema con el, con el horario, como con el tiempo. Como que hay que llegar a una hora, hay que... Pero, pero te dicen que, que sí, quédate una hora, pero realmente yo no sé siempre se queda... Yo que vengo también de la publicidad y de agencia, eh, como que tú entras a esa agencia a las 9 de la mañana, 8 y 50 de la mañana, porque hay que ser puntual y tú no sabes a la hora que tú... Entonces, te, el, la, la retroalimentación es tu tarde, pero cuando tú te iba tarde, tú, tú no... O sea, era normal. Era lo aceptado y era lo que se esperaba de ti, incluso. No que tú te fuera tiempo a tu hora, sino que tú te quedara más tiempo. Entonces, para mí ese control del tiempo fue lo que me motivó también más que nada a revaluar realmente cómo ven acá, pero en este esquema de... Ser independiente y cero control de mi propio tiempo, yo no... Nadie crece porque tú te estás perdiendo de un mundo. Eh, cuando tú te has metido dentro de un, de un... Y todo esto lo estoy diciendo, respetando a la persona que toma su decisión de trabajarlo de esa forma. Lo digo desde mi punto de vista como... Creo que se pierde mucho, mucho tiempo y, y mucho mundo eh, fuera o sea, dentro de un empleo. No sé, ¿no? no lo sí, puedo... sí Sí, sí, sí.
0: Bueno... No, imagínate para mí cuando me hicieron un, un test en, la, en el colegio que en el, en el último año que te iba a decidir que para qué tú era bueno. Eh, y, y bueno, yo cogí mi test y todo, y me salió que yo era buena para labores de oficina. Oh, o sea, ok. <risa> Mira, cuando yo leí eso, yo no te quiero decir la depresión que yo caí, porque yo dije, por será verdad? Yo lo mi mamá que se quilló muchísimo y de todo, eh, porque ella vio como que yo... Yo también estaba en un momento que tampoco era que yo peleaba mucho por mí, eh, y no, no fue que yo dije, que ¡Ay! esto es una mierda, pa, y yo tiré, no, 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 yo de verdad dije, mierda, pero si, si esto me salió y fue la, una psicóloga que me lo hizo, ah, pues ya, yo tengo que soltar todo porque yo lo que voy a ser secretaria o, o, o voy a trabajar en un banco con, con mi uniforme, y ya lo que menos me gusta, pero para eso es lo que yo doy, o sea, oye, Oye. y, y, y fue mi mamá que como que me dijo, mira muchacha, Date tranquila.
1: <risa> ¿Tú sientes que tu mamá jugó un papel importante en, en impulsarte a que tú te comprometieras con la música o siguiera ese, ese...? Sí,
0: ella nunca me... O sea, ella nunca... Bueno, como te digo, me regaló esa guitarra y uh -huh. todo, y siempre como que trató de, de... Dentro de, de sus posibilidades, de que de que yo, vamos a decir, me expresara y siquiera mi camino, uh -huh. eh, nunca me, me cohibió ni me dijo, no haga esto, tú debes de hacer aquello, qué sé yo, que Yo creo que hasta mi mamá en cierto punto dijo, mira, está muchacha lo que va a hacer, Tita, no me broma mucho porque en el bachillerato de verdad que, que yo ni sabía si yo iba a, a, a pasar eso, tú sabes, uh -huh. porque es que me lo cogí variado. Mi mamá siempre ha dicho que yo... Eh, soy actriz también. Ella tiene eso guardada. Ay, mija, es que usted hay que hacer una película. Es que yo te veo... Entonces ella, cuando eso estaba pensando, me acuerdo. Como, mira, si ya, si no termina el bachillerato, si... Eh, tú, puedes, tú puedes estudiar actuación en Bellas Artes, como no era que ella lo aceptaba ni me lo alimentaba, ya realmente creo que me lo mencionó una sola vez, pero uh -huh. me acuerdo porque a la vez me sorprendió. Porque claro. esto todo mi mamá, ella es chévere y de todo, pero tal vez ya no es tan hippie. <risa> y, pero sí me veía que, que yo tenía esa. Ese espíritu salvaje, vamos a decir, y, y bueno, y creo que lo aceptó desde joven, <risa> y, y sí, sí, sí.
1: Ahorita tú mencionaste eh, que con Aumbata tú te, tuviste tu primer gagai a tu primera zarandunga. Primero, para los que no saben qué, significa, o sea, ¿qué es un gagay qué es una zarandunga y cuál es la diferencia.
0: Son manifestaciones eh, mágico-religiosas, vamos a decir. O sea, son eh, por tradición que vienen pasando durante cientos de años. Que no es de que, que eso es por la parte que yo la respeto tanto. ¿no? Es de que, eh, no, porque se escucha mucho en la radio y qué sé yo qué, y ya por eso se, se mantiene, ¿no? Eh, son eh, tradiciones que van de generación en generación. Y por eso... Eh, hay que respetarla y a, y a pesar de que me influyen muchísimo en mi, en mi lenguaje musical y de todo, yo... También trato de, vamos a decir, que de darle su espacio. Nunca la hago tal cual, porque tampoco me considero que, que tengo, no nací en, en un batey, por ejemplo, pasé un gaga de que un gaga un gaga ni, ni estoy desde chiquita yendo a la, a la, a la vereda, ni, ni, ni a Fundación Abaní, por ejemplo, pasé una zarandunga, zarandunga. Pero sí tengo como esa... Sí, sí me influencia de esa manera que puedo rendirle homenaje desde de, de un punto, desde de, de una interpretación propia, vamos a decir, eh, como eso, como, como la influencia que es. El, el Gaga es algo que viene, es, viene más de Haití. La zarandunga es, eh, que hace, es una celebración a San Juan Bautista que se hace todos los años. Eh a finales de junio y a principios de julio. En, una se hace en Fundación Baní, la otra se hace en La Vereda, también en Baní. Y la verdad es que es lindísimo ver cómo están los niños chiquitos, están cantando y bailando, y, y, y eso es y como abrazando esa parte desde de, de tan pequeño, de que de que algo que lo, han visto a su abuelo bailando y han visto a su mamá, y, a, y así, así, por así. Y, y que algo que nosotros... No, no tenemos como ese, esa conexión tan directa, porque yo de, desde antes no, no, ni había oído, te puedo decir. Uh -huh. O sea, recuerdo una vez en, en, al principio de mis años en la universidad, que fui a una papelería y estaba una muchacha enseñándole a otra un video de, de un gaga que, que ella fue, hacía un par de noches, no sé qué, y yo me quedé como, oh, y ya. Pero yo... No es algo que se, que se habla tanto, no. ni que la gente eh, está cuestionándose tanto, ni tratando de, de ver un poquito más qué es lo que sucede con eso, porque realmente es algo que forma parte muy fuerte de, de nuestra identidad y a la vez no sabemos. Por eso es que, lo mismo que dije ahorita, cuando conecté con esa parte, sentí que llené como un hueco, un hueco que yo ni sabía que lo tenía. Sobre todo... Si en, Siento mucha conexión con la Sanandunga, no sé si porque mi familia es del sur y, y hay algo, no sé, que me, me, me llama, me conecta más eh, con esa expresión, pero, pero es muy fuerte. O sea, tú vas a esa, a esa celebraciones eh, y tú lo sientes, la energía y, y, y también cómo te acogen, eh, cómo... Y cómo ellos se manifiestan, cómo todo... Hay algo, hay algo que se siente ese, ese, esa masa energética que, que viene mu durante muchísimos años creciendo ahí en la, en la comunidad. Y eso es, es fuerte y es demasiado lindo. Eh, y es increíble, la verdad.
1: <risas> ¿Tú sientes que eso te ha... Aparte de que ha influenciado tu música, te ha influenciado de forma espiritual? Porque... Tú mencionabas, por ejemplo, que, que tienes una tía que era pentecostal, ¿verdad? Que más que nada, creo que eso es de la religión cristiana, ¿no?
0: Ajá,
1: ajá. Y luego... Es como un poquito más...
0: Eh, extremista. Po Exacto. <risa>
1: <risa> extremista. No, pero a donde iba era que vivimos en un, en un país donde el 93, qué sé yo, 92% de la religión es católica. Y de cierta forma, aunque el, co el colegio no sea católico 100%, como tal vez que yo estaba, que era de monjas, eh, te daban una preparación o algún tipo de religión basada en el cristianismo. Y mi pregunta es, más que nada, ¿tú tuviste alguna eh, crianza espiritual en tu casa? ¿O tú te sientes que ese, esa cercanía con esas expresiones como el y la han influenciado tu espiritualidad?
0: Fue muy variada mi crianza porque pasé de eso, de vivir con esa tía pentecostal, y unos años, ¿verdad? Y luego otra vez vivir con mis padres. Y bueno, en mi casa nada, no eran ni cristiano ni nada. Al ve mi papá, un hombre muy ateo. Uh -huh. y, y eso creó cierto cortocircuito, vamos a decir, <ríe> en mí. Pero yo creo que más. Mi proceso espiritual fue que me, me llevó a conectar con esas manifestaciones, tal vez, no fue que ella tal vez me, me, me sensibilicé un poquito más uh -huh. con conectando más con esa parte de nuestras raíces, pero ya yo, ya yo había comenzado un proceso. Yeah. Porque yo me sentí, yo me sentía como que me faltaba algo, pero aparte de eso era eso. Nosotros no podemos pensar que lo único real es lo que podemos tocar, lo que podemos ver, porque eso no es así. El ejemplo que yo siempre he dicho, eh, tú estás de espalda, yo me quedo mirándote por 15 minutos, y en algún momento tú te vas a voltear, pero yo nunca te, te, te toqué para que tú te volteara Entonces, uh -huh. eso, ok, es un ejemplo que tú dirás, eso está pendejo, pero es un reflejo de que. Hay algo más, y como, como mismo digo en una canción, hay algo más de lo que se ve. Claro. Entonces, lo que tiene que hacer es esa búsqueda. Busca dentro de ti, busca afuera, busca lo que te rodea y ahí tú te vas a dar cuenta. Entonces, en ese momento que yo comencé ese proceso de esa búsqueda, que yo me abrí y entendí muchas cosas a, tra a través de también vivencias fuertes, cosas que me pasaron, que si yo no me abría y entendía que había algo más, pues eh, realmente nunca la iba a asimilar. Uh -huh. eh, cuando yo entendí esa parte, cuando yo entendí esa inmensidad, ese algo que nos rodea, que yo no sé qué es, yo no, yo no tengo ninguna certeza de, uh -huh. de, de nada. De No, yo no tengo ninguna certeza de nada. O sea, yo no te puedo decir que esto es así ni estoy es asado. Yo lo único que sé es que hay algo que tú lo sientes, hay, un, hay algo energético, hay algo que sucede entre personas, hay algo. Eh, en, entre todos, o sea, y que, que nos conecta a todos, los animales, las plantas, los seres humanos, todos estamos conectados por algo que pasa, no sé. Y, y yo creo que tenemos que estar conscientes de, de esa energía, de, de ese intercambio y de esa parte que también está conectadísima con eh, la, la expresión artística también. Claro. Entonces, que es lo mismo que te dije ahorita, que hay muchísimas cosas que no, no le podemos poner una palabra. Eh, directa que tal vez algo abstracto para mí eso es súper abstracto porque es tan son tantas cosas a la uh -huh. vez es supuestamente una sola cosa para mí, pero para mí son tantas sucediendo en en un mismo tiempo y en todos los tiempos entonces qué nombre tú le pones a eso yo no sé y, ni yo sé bien que ella o que todo el mundo le ponga un nombre yo creo que en verdad eh, Nadie te hace... nada No hay una certeza. No hay una
1: certeza, exacto.
0: La única certeza es que se siente. Uh -huh. Y hay algo que se siente hasta cuando. Eh, hasta cuando tú abrazas a una gente que te está dando un abrazo sincero uh -huh. o cuando no sé. Eh,
1: o incluso cuando en tú entras a sitio que no te. Que no te sientan bien, como que no... Claro, tú entras... Hay como una onda
0: rara aquí. Tú, y tú tienes que obedecer eso también. Tú entras uh -huh. a un hogar y tú sientes cosas que te repelen también. Tú no sabes qué es, pero eh, hay algo que, que está sucediendo, a algo energético de la personas que viven ahí, que se queda... Uh -huh. eh, condensado en el hogar y todo eso son cosas que sí que dejan su huella entonces tenemos que estar como conscientes que esas cosas suceden para también poder lidiar con eso claro pero si lo, si lo tapamos y decimos que no que lo único que, que mucha persona, he estado en contacto con muchas personas sí, que lo único que es real y que sucede, lo que podemos comprobar lo que podemos tocar, lo que podemos ver pues yo creo que entramos en una negación que lleva a un conflicto en ciertos momentos y sí. Y, 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 y personalmente yo salí de ese conflicto, fue muy costoso, fue muy difícil, eh, pero lo logré y fue un trabajo que asumí, eh, que lo asumí yo, que no fue como, mira, déjame ver, o que si un terapeuta, que si yo qué, si sí, yo he pasado por momentos difíciles que tal vez... Eh, eh, hubiese ido a terapia en una situación normal, pero yo creo que asumí la responsabilidad de, de, de hacerme una, auto, una autopsia espiritual y ver de dónde realmente sale todo y que, y que todo parte desde un punto eh, no tangible, tú sabes. Entonces, hay que darle ese mismo tratamiento y, abor y abordarlo de esa misma manera.
1: Totalmente. Y...
0: Y sí, yo creo que eso me, me dio mucha paz también. Y justo cuando conecté con esa parte espiritual fue que comencé a, a, a crear más, a escribir uh -huh. canciones. Yo decía, ay, pero Dios mío, pero yo nunca voy a escribir una canción, pero es que eh, yo no tengo, yo no puedo escribir. Y bueno, pues entonces desde de, de un punto, desde que escribí mi primera canción no pude parar y era así, pero era porque ya yo había abierto esa puerta uh -huh. y... Y, y eso, no creo que eh, tal vez directamente eh, y ir a, a, a los congos de Villabella, ni ver Salve, ni, ni ver Sarandunga, ni, como que eso no fue un punto de partida, pero sí pude eh, entonces comprenderlo de, de otra manera, ya tenien, eh, teniendo ese proceso, eh, haber pasado por ese proceso, entonces ya pude asimilar todo eso de, de otra manera y creo que eso fue un punto clave.
1: Hay mucho, como mucho simbolismo en tu nuevo video, en No se puede apagar, como mucho de ese mundo mágico religioso. O, yo lo he visto varias veces y lo que pude entender es como que es una especie como de bautizo o como de una matanza de algo, pero tú renaces al final del video.
0: Mira, No se puede apagar es un video muy personal realmente. Eh, yo cuando me acerqué a, a los chicos de Mente Frita... Yo básicamente le conté mi vida, o cosas que yo no le había contado a nadie, porque yo quería que ellos entendieran y supieran. Yo no lo conocía a ellos, comenzando por ahí, entonces yo quería que ellos me conocieran para que uh -huh. ellos de verdad pudieran ayudarme a, pro a proyectar algo muy real. Uh -huh. Eh... Porque es muy real, porque mi música es muy real y porque todos mis procesos han sido reales y, y todo eso pega y yo lo he sentido y lo siento en mi cuerpo y lo siento en mi alma, en mi mente, en todos los lados. Entonces, yo quería como que todo eso mismo eh, tuviera esa, esa parte eso, esa parte real. La canción es una canción de liberación. Yo la escribí mm -hmm. en un momento donde yo creo que fue como la etapa final de yo decir, mira, no esta soy yo y ya y, y ya no quiero no quiero seguir cohibiéndome. Entonces, una canción de liberación, yo, yo me senté yo dije, yo quiero en el, en el material audio, audiovisual proyectar y reflejar muchas cosas que en mi vida me han cohibido. Uh -huh. Entonces, dije, okay, ¿cuándo fue la primera vez que me sentí cohibida? Y, y así mismo, como momento que tal vez... Eh, el mismo hecho de, de, de tener la cabeza llena de moñitos, cuando yo quería tener los cabellos sueltos, por ejemplo, uh -huh. que se refleja en esa en una de las primeras escenas sí. del video, eh, eh, ahí es que comienza con, como esa, de alguna de una manera pasiva, una represión. Si tú ves el video, yo tengo hasta un corsé, uh -huh. eh, que, que, que no hay cosa que también que, que represente... O sea, el corsé también representa mucha represión y muchas cosas con la mujer y, y, y cosas más incómodas, que por favor. Sí, por favor. Eh, <ríe> Entonces, fue como tomar varios elementos así que también tiene, vamos a decir que dentro de, dentro de ese mundo, de tú dejar que condicionen tu esencia, todo eso también tiene una seducción. Entonces la seducción es como la pertenencia, porque to todo el mundo quiere sentir que pertenece, que pertenece a algo, que, que eso, que todos queremos ser parte de algo. Y es muy lindo ser parte de algo, pero lindo ser parte de algo cuando de verdad es, es algo que tiene que ver contigo, de verdad, no es que tú vas, vas a convertirte en otra cosa para ser parte de eso. Entonces yo creo que esa misma seducción es representada por la escena del chico, eh, que a todo aceitado así uh -huh. en el caballo, que viene, pero igual yo lo miro con una cara como que no me sí. está cuadrando la cosa.
1: Sí, yo me di cuenta, después de varias veces de ver el video, que tú realmente haces como una expresión de rechazo a él.
0: Como que no, eh, no como que no. Eh, como que no, no hay algo raro aquí. Si tú ves en el fondo, en esa escena, siguen estando esos dos viejitos, uh -huh. que también eh, forman, representan parte de... de, de de todo eso, de toda esa represión y de toda esa cosa, eh, también hay algo de ingenuidad en esa primera parte, ya que tú me ves un poquito más sonriente, mm -hmm. un poquito más dejándome llevar, como bueno sí, está bien, eh, eh, todas estas cosas que, que tal vez no son tan propia mía, pero sí vamos. Yo voy a ceder. Eh, eh, sí, es como y tengo es como como así que funcionan las cosas, vamos a decir. Mm -hmm. Eh, entonces voy como dejándome llevar, estoy un poquito más, me río más, de como, uh -huh. como un poquito más hasta infantil, eh, porque toda esa primera parte también representa una etapa de mi vida más, más joven, como infancia y adolescencia, niñez y adolescencia, entonces... Eh, en,
1: en esa, incluso en la primera parte, y perdona que te interrumpo, eh, hay una parte que tú tocas la güira, y hay una, una de las viejitas que te peinan, o la viejita que te peinan, que te, se queda mirándote de bueno, frente. Yo,
0: sí, yo te voy a decir lo que quiero
1: decir eso. De frente. No es como que ella te esté escuchando solamente, ella te está mirando.
0: Bueno, realmente esa parte eh, tiene vamos a decir, significa algo específico y es precisamente ese momento de mi vida en la iglesia y, y todo eso, como que eh, habían cosas sucediendo que no eran tan propias a mí, pero lo que sí era propio a mí es que conecté con la güira. Entonces, eh, era como que en ese momento, como dice la canción, me olvidaba de mi situación, uh -huh. pero... Viví ese momento, uh -huh. que, era, que era así algo que era muy, que vamos a decir, que, que me pertenecía, vamos a decirlo así. Y, y por eso estoy como tengo una especie de trance, uh -huh. eh, en lo que la señora se queda ahí de espectadora. Pero realmente ya está de espectadora, pero no es que ella está procurando mucho ser parte de eso, vamos a decir. Uh -huh. Y aunque sí lo es, pero pero yo estoy desarrollándome, vamos a decir, que en, mi, que en mi propio mundo. Que tal vez la gente no lo sabe o no se da cuenta, lo que sea, pero yo me desnudé en ese video. Bueno, casi, casi hasta literalmente. Bueno, literalmente, porque, bueno. la verdad, me desnudé, de verdad. <risa> <risa> pero sí, me desnudé entera, me desnudé, mi alma, todo. Y, y esa muerte es lo que representa como eso mismo, uh -huh. eso mismo que... que que también, eh, como tú buscas el video debe estar escrito, es como dejar morir el miedo, todas esas historias, que es lo que dice, que así como, como nos guía, también no, nos condicionan y no, nos llenan de miedo, y esas historias son que cada cual, o sea, todo el mundo tiene su vivencia, su, mm. su cosa que le pasaron y todo eso, todo, todas esas cosas y esas condiciones con las cuales vienen esa persona, también van a hacer que ellos... Eh, funcionen de cierta manera contigo, vamos a decir. Uh -huh. Y esas historias ajenas vienen a condicionarte a ti cuando tú vienes como creando la tuya propia. Uh -huh. Entonces como ese momento en el cual tú dices no, yo me voy a abrazar, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi esencia? Si yo no tuviera todas esas condiciones, entonces, ¿cuál fuera mi verdadera presión? Ese momento representa un momento de, de a pesar de que es difícil, porque es muy difícil, es muy difícil hacer eso, y yo creo que es algo que no es un proceso de, de, de un día, y, y por eso eh, en el video, luego de, de que me apuñalan, yo comienzo como... Eh, yo sentí que era
1: como, como una oruga rompiendo como un Exacto, como ese inframundo
0: y, y, y representa ese proceso. La, la, el apuñalamiento es como en el momento que tú te das cuenta, pero luego comienza un proceso uh -huh. fuerte en el cual tú tienes que quitarte esa piel que también te ha representado y te va a doler, uh -huh. pero tú tienes que hacerlo.
1: Estás escuchando Gente Brava. Tú vives una vida bastante alternativa. Eh, ah. Yo diría que tú... Claro, porque no es lo popular, ni es como le, le, en inglés se dice lo mainstream. Tú vives eh, de tu música, primero comprometida con tu arte. Vives también... Eh, en un estilo de, por ejemplo, te mueves en bici, que es un transporte alternativo, eh, llevas una dieta incluso alternativa porque no es eh, lo, lo, que, lo que incluso los dominicanos comen porque tú eres vegan o llevas una dieta como basado más que nada en, en proteína vegetal. ¿Cómo eso se relaciona con tu proceso y cómo, sería un, cómo tú podrías describir un día a día tuyo normal?
0: Eh, toda esa cosa se relacionan de manera muy directa porque todos soy yo, vamos a decir, entonces eh, yo creo que también eh, eso mismo, una de las de, de, de la cosas más importantes para mí es yo ser real. Yo no quiero, tal vez, yo tener un discurso o un relato y... y, y, y y en realidad hacer una cosa, decir una cosa y hacer otra, o, o, o proyectar una cosa, y en, y en realidad lo que estoy es llevando una, una filosofía de vida totalmente distinta, como que no. Sí, eso es eh, lo, lo que yo estoy. Lo que tú estás viendo de mí es lo que yo soy en realidad. Entonces, eh, claro, todo eso se refleja en tu arte y en todo. Además, eh, yo creo que. Eh, Tú sensibilizarte y, y hasta ir un poquito en contra de la corriente hace que tú veas ciertas cosas que tú no va a ver si tú simplemente te dejas llevar. Eh, y eso influye totalmente en lo que tú dices, en lo que tú escribes, en la forma en que tú hablas, en todo eso mismo de, de andar en bicicleta. Claro, hasta montando, hasta por el simple hecho de que montando bicicleta te puedan pasar cosas o tú puedes apreciar cosas como ciclista en un país donde ahora es que se está comenzando a crear un ching de conciencia, pero ya tú sabes, todo tú pasito uh -huh. a pasito. Uh -huh. Pero tú el pleito en las calles como ciclista también te hace eh, apreciar otras cosas que si tú tienes la comodidad de un carro, tú no mm -hmm. la vas a ver. Pero claro. tú entonces ese, ese ese pensamiento lo aplica a algo muchísimo más amplio y yo creo que eso, te, eso mismo te expande un poco más la conciencia. Y siempre trato de, de, de estar en esa armonía, pero siempre re, respetando lo que yo realmente estoy sintiendo porque no quiero hacer algo solamente porque esto tiene que hacer así y ya y, y bueno está está muy linda la bicicleta hay que hacerla porque porque eso porque está de moda ah, no, es porque está de moda ahora y porque me veo chula en la bici como uh -huh. que uh -huh. realmente no se trata de eso sino cuáles son las cosas o los pequeños cambios las pequeñas cosas que podemos hacer para que para que de verdad si todo esto lo hiciéramos el mundo fuera un lugar un poquito mejor tú dirás uh -huh. eh, no pero no recicle pero tú andas con ese vaso eh, con un vasito plegable que tengo sí pero que es una mala la gente como quiera sigue usando vasitos de plástico y lo tiro a la calle está bien pero eso no quiere decir que yo tengo que utilizar precisamente esos vasitos de plástico porque uh -huh. tú no sabes el impacto que tú también puede tener que tal vez para alguien pueda comenzar como una simp una simple moda una simple tendencia porque en este caso el vasito se ve bonito vamos a decirlo así pero yo creo que las cosas comienzan desde de, de, de cero, desde de abajo. Desde eh, uno mismo también. Claro, y, de, y desde uno. Las cosas no van a suceder de que ya eh, el, eh, todo cambie de un día para otro, sino que eh, así mismo como hubieron personas que me enseñaron a mi cosas. A, así mismo como yo yo vi ejemplos de personas que hacían cosas que yo decía, Mielkina, no, espérate, déjame intentar yo hacerlo así. Déjame yo, sí, andarme en bici. Eh, déjame yo tratar de ser un poquito más consciente con el medio ambiente. Déjame, pero todo eso yo no fue que se me ocurrió a mí, fue porque yo tomé ejemplo de personas que, que sí estaban buscando un poquito más de, 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 de balance con, con todo lo que nos rodea, no, nosotros, con el, con el medio ambiente. Entonces, como que eso mismo, así mismo como fueron personas de ejemplo para mí, así mismo tú no sabes a quién tú puedes estar eh, enseñándole algo o, o, o no sé. Entonces, eso es algo que se, se contagia y que no tan solo se contagia, sino que eh, aporta algo de crecimiento a uno como persona y, y hay que estar siempre como en esa, en, esa, en esa búsqueda.
1: Bueno, las últimas dos preguntas que te voy a hacer es, ¿qué viene ahora para ti? O sea, ¿cuáles son tus planes? Porque el año pasado te fuiste de gira, me acuerdo en verano, y también, ¿qué consejo le darías a una persona que se quiera dedicar a la música, a alguien más joven que tú?
0: Bueno, ahora vienen muchas cosas que se están trabajando ahí. Acabo de tirar, bueno, como sabemos todos, ya hemos hablado, acabo de tirar mi primer EP y mi primer video oficial. Eh, y ya, desde ya, pues ya comencé a trabajar en, en mi próxima producción, que no es que va a salir en, en mañana ni pasado, pero ya inmediatamente comencé a trabajar porque ya va a ser una producción más completa, no va a ser un EP, sino ya va a ser eh, un disco de 10 canciones. Eh, desde ya también voy conceptualizando eh, muchísimo otros, otro material audiovisual, que también me gusta trabajarlo con tiempo para madurarlo bien. Uh -huh. Eh, y estoy trabajando todo eso hay otras cosas que ya habl hablaremos más adelante que todavía no, puedo no se puede decir, decir no. <risas> pero sí eh, próximamente también voy a a pesar de que acabo de tirar un EP ya también estoy trabajando mi próximo sencillo que voy a lanzar con medio piki que también que hice una colaboración con él en en este EP que fue memoria y y muchísimas cosas. Yo la verdad es que tengo todas las pilas puestas, le estoy dando con todo, contra viento y marea, y, y dándole falla porque esto es lo que hay.
1: <risa> ¿Y ¿Qué consejos le, le daría? Me gustaría saber también, como que, ¿qué consejos te dieron a ti que tú quisieras pasarle a otra persona? ¿Y qué consejo tuyo tú le quisieras dar a una persona que se quiera dedicar a la música igual que tú?
0: Mira... Tal vez no me sentaron y me dieron un consejo, pero yo creo que el consejo, que, que, que lo que más me aconsejó fue yo ver personas haciendo lo que realmente querían hacer mm -hmm. y eso fue como, ok. Lo más importante es tú creer en ti, porque mm -hmm. las cosas que a mí me han dicho, yo no, yo no te puedo decir que he cogido mi pique también, como que... Eh, lo más importante es tú creer en ti, aunque te digan no, porque eso está raro, que eso. Una, eso ¿Quién entiende eso? Que es lo que. A mí me han dicho cosas como hasta que, mira, pero tú eres, tú eres muy bonita, tú estás cantando eso, y yo, como que, wow. O sea, yo te estoy presentando un material y te estoy presentando. O sea, a mí, que yo soy mucho más que, que, que lo que sea que tú puedas ver. Y tú lo que me estás diciendo que yo soy bonita para estar cantando eso. Como que, uh -huh. claro, tú te vas a encontrar con cosas así, que te quieren medir con una vara, que, uh -huh. no es, que, que no es algo que realmente se aplique a lo que a quien tú eres o a lo que tú estés haciendo. Pero lo más importante es tú también mantenerte como fiel a ti, mantener, abrazar tu esencia, abrazarla de una manera que en cierto momento eh, tú también a veces te tienes que poner como gato boca arriba para defenderla. Porque si así mismo te... Uh -huh. Si tú estás recibiendo un ataque de una manera muy violenta, pues yo soy muy chilling y muy todo, pero hay que saber el momento en el cual tú tienes que también eh, defender eso con muchísimo más intensidad que tal vez en otro momento, que tú lo que quieres es como que todo fluya y ya. Pero es eso, es eh, si tú crees en eso y tú no estás teniendo dudas y tú lo crees dentro de ti, en tus entrañas, mira que sí pues olvídate de todo y dale para allá, olvídate, que con el tiempo la cosa, todo va a ir cayendo como en su lugar, así mismo como en el momento que comencé yo sola o que comenzamos Pacheco y yo solo, pero mira cómo poquito a poco personas que también vieron que uno creyó en, en esto y que sigue creyendo, se han ido sumando porque... Eh, al final eso es lo que hace que las cosas eh, echen para adelante. Mm -hmm. No Tampoco podemos creer que nosotros somos eh, eh, multitasking, claro, somos multitasking, pero no podemos creer tampoco que nosotros lo podemos hacer todo y que claro. ya, porque yo soy un bacanazo, yo lo voy a dar para allá y todo va a funcionar. No, claro. también hay un trabajo en equipo que mm -hmm. es sumamente importante, pero ese equipo tiene que creer, tiene que creer en ti, tiene que asumirlo como propio también. Y ellos no lo van a hacer si tú no estás asumiendo eso ni creyendo tú. Uh -huh. principalmente. Uh -huh. Nadie va a hacer ese trabajo por ti. Entonces eso es lo, eso es lo más... Yo creo que es lo más importante y luego rodearte de eso mismo, de personas que, que igual quieran, tengan el mismo norte, que estén abrazando la, la misma filosofía de vida también, eh, que estén defendiendo lo mismo y buscar como ese, esa conexión con con tu equipo y con toda la mente que te rodea. Ya después de ahí, hay un trabajo grandísimo que hacer, uh -huh. pero por lo menos después que tú armas el batallón, olvídate que la guerra se echa. <risa>
1: <risa> Estás escuchando Gente Brava.